0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Se ha escuchado todo, todo, todo sobre el tema del presupuesto para atender la emergencia de Otis en Acapulco, sobre cómo esto tampoco está programado, pues hasta el momento nada en el presupuesto para el próximo año, pero si hay alguien que domina y entiende perfectamente los números, los grandes números de los gobiernos, es Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola
1: Pamela, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
0: Pareciera, Mariana, eh, desde desde quienes los números nos parece que nos echan la pelea, eh, que la narrativa fue... Primero eh, diciendo quitamos el Fonden porque corrupción, después salió el secretario de acción decir, no, no, no sí, sí si existe el recurso que tenía el Fonden, ese sí lo tenemos. Eh, después el presidente decir, no hay, no hay límite en los recursos, pero van a ser 61 mil millones de pesos. Y, y luego la Cámara de Diputados pensando no hay dinero para el próximo año porque no lo necesitamos, porque quizá ya lo programamos con esto que se va a gastar este año. ¿En dónde estamos parados y qué es lo que ves?
1: Pamela, estamos ante la tormenta fiscal perfecta, okay. eh, lamentablemente el gobierno sí se quemó eh, la reserva del Fonden, es uh -huh. decir, el ahorro que se había acumulado durante años para eh, financiar la reconstrucción de desastres naturales, uh -huh. Recordémosle al público que la reconstrucción, por ejemplo, del caso Acapulco es vital para que vuelva a haber actividad turística uh -huh. y las personas, la mayoría de las personas de ese puerto de esa ciudad, viven de la actividad turística. Sin reconstrucción vamos a ver pobreza claro en un país que ya tiene suficiente ya tiene. pobreza. Y esto es una ironía ante un gobierno que ha dicho que primero están los pobres. Entonces no veo realmente cómo un gobierno que quiere priorizar a los pobres desaparece un mecanismo de ahorro para poder atender situaciones que arriesgan.
0: ¿De, eh, ¿de,
1: ¿De qué se nutría ese fondo? Ese fondo se nutría de unas aportaciones que se hacían de acuerdo con la ley de responsabilidad sendaria uh -huh. desde un programa presupuestario uh -huh. a un fideicomiso que se llamaba Fonden. O sea,
0: cada año del presupuesto iba lana hacia el Fonden.
1: Iba lana hacia el Fonden. Y lo que sobraba se quedaba ahí. Sí, exactamente. Uh -huh. Se enviaba al, exactamente en el fideicomiso. Eso era una maravilla porque permitía ahorrar. Y okay. ese ahorro lo que permitía es que eh, empezábamos el año ya con recursos acumulados, no oh, solo no. con el gasto corriente que se había autorizado para ese año, sino ya con recursos acumulados en años anteriores. Okay. Entonces, eso, eso permitía un mecanismo para evitar que tuviéramos que recortar presupuesto para poder atender un desastre, que esa es un poco la situación en la que estamos actualmente, porque el gobierno presenta, este gobierno presenta uno de los peores crecimientos de los ingresos públicos, comparado con los tres, secciones, tres sexenios anteriores, ha, creído, ha han crecido muy poco los ingresos públicos, pero qué, sí ha, qué, ha mantenido el influido? crecimiento. Porque
0: la... en temas de recaudación creo que son bastante
1: eficientes, ¿no? Eh, A lo mejor bueno, tengo que tomar no, mí... corrígeme. Sí, sí. lo que pasa es que son eficientes al cobrar créditos fiscales, pero uh -huh. en perdonar el cobro de impuestos, uh -huh. por otro lado, también lo hacen muy bien. Okay. Por ejemplo, eso lo hicieron para poder eh, seguir compensando el precio de las gasolinas que subió el año pasado claro. y todavía este año siguen dando algunas dádivas fiscales. Entonces, eh, también ha contribuido mucho, que venimos en un declive desde hace mucho tiempo okay. de los ingresos petroleros. Desde hace 20 años se están previendo... Eh, reformas fiscales para tratar de fortalecer la recaudación, uh -huh. dado que se va a agotar Cantarell, cada año tenemos menor producción petrolera y claro. han venido cayendo los ingresos petroleros. Entonces, este año, tenemos realmente eh, ingresos muy bajos en relación a lo que se había programado, eh, tenemos recortes en la mitad de las dependencias federales, uh -huh. y entonces, nos agarra con los dedos en la puerta este, este OTIS, porque ya no tenemos el ahorro anterior, Incluso el presupuesto aprobado del que se hablaba de los 17 mil millones de pesos para 2023, uh -huh. en realidad el gobierno cuenta actualmente con 7 mil 500 millones, uh -huh. porque recortó ese programa. Uh -huh. Ese programa fue recortado precisamente por la situación de los ingresos y además ya se había gastado dinero, porque estamos hablando de octubre cuando sucede Otis, eh, y... Eh, y ya habíamos gastado, digamos, dinero en otros desastres que antecedieron a Otis. ¿A qué se refería
0: en... el secretario de Hacienda entonces con que ese dinero estaba, ese dinero si sí existía o ese fondo si sí existía?
1: Mm, el fondo, el, el fideicomiso está en un proceso de liquidación, la reserva ya fue gastada, y yo creo que se refería a lo que se presupuestó en el programa presupuestario, pero la cifra que... que... Digamos que que estuvo discutiéndose, eran los 17 mil millones aprobados, pero como te cuento, Pame, recortaron, modificaron el aprobado y además gastaron recursos. Entonces, en el momento de OTIS tenían 7 mil 500 millones en la bolsa, del presupuesto pendiente hasta el cierre del año, más aparte, eh, pues la posibilidad de que cobren los seguros es muy alta, que eso les traería otros 13 mil 500 millones. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos con los que dispone para 2023 el gobierno. Pero evidentemente eso es insuficiente a todas luces, ¿no? Está por debajo del promedio de gasto de, de lo que implican los desastres naturales y obviamente Otis, pues con la magnitud que tuvo y el desastre que dejó, evidentemente esto conlleva más recursos. Estos 61 mil que anunciaron hace unos días la Secretaría uh -huh. de Hacienda, en realidad no tenemos claro de dónde se van a financiar los 40 mil restantes, si pretenden hacer un recorte de gasto eh, en otros programas, o cómo se va a financiar eso, y dentro de ese presupuesto, eh, de esos 61 mil que anunciaron, realmente pues solamente vimos 10 mil para reconstrucción de la infraestructura de la ciudad, uh -huh. y por ahí habían otros 10 mil en acciones de reconstrucción, pero que ya cuando vimos en la letra chiquita, se habla de, por ejemplo, pintar casas, uh -huh. reparar algunas techumbres, pero no se veía como así, de plano vamos a reconstruir viviendas o a construir nuevas. ¿no? Que sí, es, no, están es prometiendo dinero, ¿no? Sí, la mayoría, porque parte de, del cambio que hubo con el mecanismo de ahorro de Fonden, no solamente fue que ya no se ahorran recursos, sino que además los que se llegan a gastar, en realidad no se están gastando su mayoría en reconstrucción, sino en lo que se llama la ayuda humanitaria, que también es importante, pero eh, ya no tenemos casi gasto en reconstrucción en, en desastres naturales.
0: Entonces, a ver, tu, tu, o sea, tu opuesta es, eh, en realidad esos 61 mil millones de pesos hasta
1: el momento son de saliva. Esos 61 mil millones de pesos en realidad están yendo, por ejemplo, una parte... Bueno, una parte sí se dijo que es perdón a los impuestos, es uh -huh. decir, a, a, al impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pero bueno, tiene que haber ingresos para que te puedan perdonar impuestos, ¿no? Uh -huh. Y sin actividad económica, la situación de los ingresos en ese lugar se ve muy complicada. Entonces, no sé qué tan efectiva sea esa ayuda. otros es en beca. Uh -huh. Ya sabes, estas becas y estas transferencias que les dan a los jóvenes, uh -huh. eh. Pero, bueno, yo creo que la intervención tiene que ser mucho más integral, porque en este momento, al tener inseguridad pública, al no tener eh, todavía los servicios básicos de luz... Claro, otra parte va a ser atracción. para la Guardia
0: Nacional, seguramente, ¿no?
1: Sí, y los precios que hay ahí ahorita en Acapulco, muchas de estos eh, apoyos y estas transferencias pues se van a rendir muy poco en la práctica, porque se está hablando de que los precios se desataron, que un eh, pues el kilo de huevo ya subió como a 300 pesos y cosas así, entonces, pues, es importante, por eso, restablecer el orden, restablecer los servicios básicos y las principales actividades de la economía para que, entonces, estas ayudas también puedan servir de algo, ¿no? Si no, sí. pues, se van a esfumar muy rápido. Entonces, eh, para el próximo año, bueno, este presupuesto, el que estamos hablando, al no tener un fideicomiso, no queda claro qué va a pasar después del 31 de diciembre. Lo van a regresar a la tesorería, abrirán un fideicomiso... Hasta el momento la discusión del presupuesto 2024, pues trae poco dinero, se había ahí apuntalado algo alrededor también de 17 mil millones, que con las reglas de aportación anteriores a, a los cambios que se hicieron en Fonden es un presupuesto bajo, se tendrían que haber presupuestado alrededor de 25 mil, eh, pero bueno, imagínate, ¿qué va a pasar con ese dinero el próximo año? ¿Va a ser todo para Acapulco y no vamos a tener recursos para otros desastres? o qué parte va a ser para Acapulco, creo que es importantísimo etiquetar los recursos y sí abrir un fideicomiso que eh, que, que nos sirva como instrumento para administrar los recursos en los próximos años para Acapulco. Claro, porque, porque realmente
0: es Acapulco, pero otro del desastre que siga.
1: Totalmente, entonces no pueden ser los mismos recursos y hay que separarlos de Acapulco y hay que tener sí una herramienta, porque ya sabemos que no va a ser suficiente las acciones de 2023 ni las de 2024, esto va a tomar años, vamos.
0: Híjole, eh, Mariana, pues te agradezco muchísimo por la claridad para entender dónde estamos parados, ojalá en los próximos días se aclaren algunos de esos temas yo ah, veo, la verdad es que veo difícil O sea, estos llamados a hagamos lo que es correcto porque porque lo, lo correcto es la propaganda y, y, y veo difícil que eso cambie próximamente Pero
1: esto es una visión de muy corto plazo no, claro. no es un electoral, yo creo que, yo creo que debería de importar cómo se sientan las personas en este momento mm. y creo que el gobierno está siendo vigilado por los, los ciudadanos. Pero en fin, Pamela, esperemos pues que sí. los legisladores eh, no se olviden de Acapulco en, en esta discusión que le quedan eh, escasas 24 horas. Claro,
0: muchísimas gracias.
1: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.